0: chuyên
1: gia của bạn.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, chất thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác là yếu tố chính gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ Môi trường 2005-2014 và đặc biệt là Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã đưa ra các quy định về quản lý chất thải theo xu hướng ngày càng chi tiết, chặt chẽ hơn quy định rõ trách nhiệm của từng đối tượng liên quan trong quá trình quản lý chất thải nhằm giúp quý vị, thính giả có thêm những hiểu biết quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn trong sinh hoạt thông thường bao gồm các hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt môi trường. Trong chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng sự tham gia của hai vị khách mời, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của thính giả về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo luật bảo vệ môi trường 2020. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả.
2: Và vị khách mời thứ hai là luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thành, đoàn luật sư thành phố Nội.
3: À, xin chào biên tập viên Đức Minh
0: cùng uh, quý vị đang nghe đài.
2: Trước hết xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa ông Hoàng Dương Tùng, quản lý chất thải rắn trong sinh hoạt là một nội dung quan trọng được quy định trong pháp luật về bảo vệ môi trường. Vậy quản lý chất thải là gì và cái việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định trong luật bảo vệ môi trường 2020 như thế nào thường?
3: Vâng, cái quản lý chất thải rắn là một cái nội dung rất là quan trọng trong luật bảo vệ môi trường 2020. Và thực ra thì nó cũng đã được đề cập đến các cái luật trước ở đâu đó. Tuy nhiên thì cái luật lần này thì chúng ta đã tập trung vào rất là nhiều nhiều nội dung quan trọng được đề cập trong luật 2020. Nó được thể hiện ở cái điều từ 75 đến 80 của luật bảo vệ môi trường 2020. Khi chúng ta nói đến quản lý chất thải rắn, trong đó có quản lý chất thời gian sinh hoạt, thế thì chúng ta phải nói đến là nó là một, cái, một cái quá trình quản lý. Tức là từ cái việc là à, phân loại rác tại nguồn ra sinh ra sao, sau đó là tập kết như thế nào, rồi, rồi đổ rác ở các nhà dân hay là các cơ sở công nghiệp, vân vân như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ vận chuyển thu gom như thế nào, rồi đến với cái quan niệm là xử lý. Kể cả, 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 bao gồm cả các công đoạn là tái chế, tái xử lý, tái sử dụng. Và như vậy thì trong cái nội dung lần này thì các cái vấn đề quản lý chất thải rắn được bao quát rất là rộng từ các cái câu khâu công đoạn như trên và cũng đề cập đến các cái vấn đề xử lý cả các cái bãi rác đã trôn lấp như thế nào rồi các cái chi phí ra sao, vân vân Thì tôi nghĩ là lấy làm những cái nội dung quan trọng của quản lý chất thải rắn đã được đề cập trong luật. Từ thực tiễn cho thấy thì cái việc phân
2: loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là cái công đoạn vô cùng quan trọng. Nếu cái việc phân loại chất thải rắn tại nguồn được thực hiện tốt thì sẽ làm giảm cái khối lượng chất thải phải chôn lấp, giảm độc hại, giảm ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước, tiết kiệm diện tích đất dùng để chôn lấp chất thải rắn. Mặt khác, nếu phân loại tốt thì chúng ta có thể thu được nguồn lợi kinh tế từ các cái chất thải có thể tái chế và tái sử dụng. Vậy thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc phân loại rác tại nguồn như thế nào thưa luật sư Nguyễn Thế Truyền
0: ai cũng biết là cái lợi ích và cái câu chuyện và việc phân loại rác tại nguồn nó quan trọng làm sao thứ nhất đầu tiên về cái tiêu chí chúng ta phân loại theo cái là để có thể tái chế được, thứ hai là liên quan đến chất thải thực phẩm, và thứ ba là những cái loại nguồn khác từ những cái việc phân loại được như thế từ trong cái quá trình sinh hoạt, sử dụng Thì nó sẽ tạo ra được cái nguồn lợi rất lớn Chẳng hạn như cái nào có thể tái sử dụng được Hoặc cho ra đốt để lấy được nhiệt lượng Hay là chuyển sang làm phân bón hữu cơ Nếu như mà đã phân loại được ngay từ đầu nguồn Nhưng mà đây thì nói về trách nhiệm Thì chúng ta đều biết luật đã quy định rất rõ Trách nhiệm thì từ người dân, các hộ gia đình Đấy là trong việc mà phân loại chia ra nhưng sau đó thì đến lượt các cơ quan quản lý, các cơ quan dịch vụ cũng phải tân thủ theo. Trên thực tế thì chẳng hạn như những nơi chúng tôi đang sống hoặc là trên thực tế tôi thấy đang có mấy cái câu chuyện. Có đủ cái phương tiện, có đủ theo tùy từng mỗi nơi nó có những cái điều kiện sinh sống khác nhau. Thế nó dẫn đến cái việc là cái phần thành phần rác thải nó đưa ra cũng khác nhau. Nơi này thì chất có thể Chất thải mà tái chế được Thì có thể được nhiều hơn Nhưng nơi khác thì lại chất thải thực phẩm Liên quan đến hữu cơ lại nhiều hơn Nó dẫn đến là Bây giờ bảo lấy đi cái xe để chở cho được hai cái loại đấy thôi Là để cũng không đủ phương tiện Thế thì đây lại là nó liên quan đến cả trách nhiệm của người quản lý nữa Mà người quản lý đây mà không quản trị chặt ấy, Thì nó lại liên quan đến câu chuyện là chi phí Rồi liên quan đến cái gia thành Nó rất nhiều cái vấn đề trong luật đã quy định rất rõ rồi tỉnh thì sẽ phải làm cái gì huyện làm cái gì và cuối cùng cấp xã thậm chí là ngay như vừa rồi là có cả đến cả các tổ dân phố đều đã có quy định liên quan đến việc quản lý là như vậy thế nhưng trên thực tế thì đúng là đang có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa để có những cái phương pháp
2: phù hợp với thực tế tập quán và cả thói quen thay đổi Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thường là vấn đề được xã hội quan tâm. Và có nhiều vụ việc gây bức xúc từ việc bãi trôn đắp chất thải rắn, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường. Và trước khi tiếp tục tìm hiểu những quy định pháp luật về nội dung này, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ngắn sau ạ.
1: Gần 5 năm nay, con đường liên thôn tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh luôn trong tình trạng mờ ảo trong mây, bởi khói, mùi khét từ bãi rác tự phát ở đây, ngày đêm âm ỉ bốc cháy. Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh sống gần bãi rác tạm này cho biết, nhà bà lúc nào cũng phải đóng kín cửa, nhưng vẫn không tránh được mùi hôi thối khét lẹt. Bà Hoa bức xúc cho biết, hàng ngày người dân qua lại đây liên tục, chứ không phải bãi hoang, tuy nhiên rác thải không chỉ ở thôn móng mà cả các thôn khác tập trung về đây. Rác bốc mùi, xuề nhạc bay đầy, ổ nhiễm kinh khùng
3: Tôi là gần ngay bãi rác Vừa ô nhiễm môi trường, vừa ô nhiễm nguồn nước Không khí, rồi đốt Hói vào gia đình nhà tôi Mấy cái quạt quạt mà vẫn không chịu nổi Cho nên tôi mong các ngành các cấp Quan
1: tâm đến bãi rác ở xóm tiểu Đại thượng Đại Đồng cho chúng tôi được nhờ Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân tại khu công nghiệp Tiên Sơn, thường xuyên đi qua khu vực này cho biết, ngày nắng cũng như ngày mưa, bầu không khí nơi đây luôn được bao phủ, một thứ mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều hộ dân lân cận. Chị Hà cho biết, cả làng đều bị thế rồi, thì có chuyển đi đâu cũng thế thôi. Khói lắm, rác cải bừa bãi người ta đốt thì nhiều loại rác mà không phân loại, mùi nó độc lắm. Chỉ có là mình bịt khẩu trang hay mình, khi đốt thì mình đi chỗ khác, rồi chưa có cách gì Không chỉ những người sống cạnh bãi rác mà không khí ô nhiễm còn phát tán hàng km, ảnh hưởng trực tiếp đến cả các xã lân cận. Người dân phải sống mòn trong nhiều năm nay. Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm do bãi rác này gây ra. Nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp kịp thời xử lý ô nhiễm rác thải.
2: Vâng, thưa ông Hoàng Dương Tùng, ông có bình luận gì? Sau khi nghe phóng sự ngắn vừa rồi
3: ạ? Vâng, à, à, qua cái phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy thứ nhất tức là đây là nó không phải là bãi trôn lấp chất thải à, lung theo lũ quy định, mà đây là bãi thử phát. À, bãi phát. Thì thực ra là cái bãi kiểu như thế này ở nông thôn trong những năm vừa qua là rất là nhiều. Chúng tôi cũng đi thấy là cứ nhiều làng, là cứ đầu làng một bãi, cuối làng. Một. Cái thứ hai tức là những cái bãi này thì à, người ta đốt ở chỗ này là người ta đốt liên tục như thế để người ta giảm cái, cái gọi là khuất mắt trong còi. Thì ngoài cái chuyện là mùi hàng ngày, ruồi mũi, và, nhưng mà khi mà người ta đốt thì người ta đã bôi chung, tức là người ta đã phát, đã làm gây ô nhiễm uh, nghiêm trọng ở cái khu vực đấy và khu vực xung quanh. Tức là chúng ta cũng đã biết tức là đốt rác thì nó sinh ra rất là nhiều các khí độc hại. Để nhất là các cái đốt ở cái nhiệt độ thấp và không theo đảm bảo theo các điều kiện môi trường thì khi mà chúng ta đốt một số các chất túi ni lông vân vân thì nó còn ra những chất độc hại khác như dioxin, furan thành ra là tôi thấy rằng là cái việc mà đốt âm ỉ từ tháng này sang tháng khác từ ngày này sang ngày khác và theo phóng sự nói thì đã gần 5 năm rồi thì thứ nhất là rất là chia sẻ với lại những cái nỗi khổ ở những cái nỗi nỗi khổ của những người dân sống xung quanh à, cái thứ hai nữa là tôi cũng nhìn thấy là cái sự bất lực cũng như là cái sự có vẻ như là cũng chưa giải quyết thấu đáo của chính quyền à, các cấp à, đương nhiên là cái tôi thấy rằng là cái chuyện là bãi rác ở đấy thì nó không phải tự nhiên là nó lùng lùng nó mọc ra mà nó phải dần 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 như thế ở những chỗ nào là những cái chỗ đất công thế xong đó thì chắc là từ đầu thì chính quyền xã thì cũng có những cái biện pháp để dọn nhưng về sau chúng cũng thấy rằng là cái biện pháp đấy thì nó cũng không không được triệt để thế nên ra là cuối cùng cuối cùng là cứ bãi rác là cứ dần 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 là, là 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 to dần lên và gần như là thấy rằng là chính quyền cấp xã là bất lực không biết giải quyết như thế nào thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái tình trạng mà rất là khá khá phổ biến ở cái nông thôn hiện nay trong những năm vừa qua, nó gây ô nhiễm môi trường. Một mặt các cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phản ánh một cái tình trạng, tức là quản lý chất thải rắn ở vùng nông thôn là còn rất nhiều bất cập. Từ các cái chính quyền, từ các các quy định đến như các cái trách nhiệm. Thì cũng có hồi trước thì chúng ta cũng đã thấy là trong cái tiêu chí nông thôn mới thì cũng có cái việc là giao các, các cái chất thải rắn là một trong những tiêu chí tôi nghĩ rằng là cái việc đấy là vượt quá khả năng giải quyết của một cấp xã mà đây là nó phải cấp trên cao hơn cấp tỉnh cấp huyện vâng
2: vậy thì từ cái câu chuyện của cái bãi rác thải tự phát ở hoàn sơn này thì trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đảm bảo môi trường giải quyết xử lý cái bãi rác tự phát này như thế nào theo thứ này ông
3: vâng, vâng, vâng cái dạo trước thì tôi cũng phải nói là các cái thứ nhất tức là chúng ta theo các quy định thì là, đấy là cái, cái quy định của cấp xã, tức là anh phải kiểm tra giám sát, và có cái vấn đề gì không xử lý thì phải anh phải báo cáo. Đấy, và anh phải chịu trách nhiệm uh, trước uh, trước huyện, trước tỉnh về cái vấn đề đấy. Uh, tuy nhiên thì uh, tôi thấy rằng là trong những năm vừa qua thì rõ ràng là cái vấn đề rác là vấn đề rất khó giải quyết. Thế chính thì thế thì như là uh, nó cái tình trạng như thế này nó rất là phổ biến ở, ở các tỉnh. Dạo trước thì uh, Bắc Ninh thì cũng có cái chuyện tức là uh, cấp kinh phí cho mỗi làng mỗi xã một cái kinh phí nhỏ để lơi rác tập trung xây một cái bể rác tập trung trong mọi người đổ vào đấy tuy nhiên thì là cái vấn đề đấy nó cũng gây ô nhiễm môi trường và sau đó thì cái cái, cái cái những cái bãi rác đấy thì cũng không được sử dụng và bây giờ là lại là các cái chỗ rất là lất công như vậy thì thì chúng tôi thấy rằng là ở đây thì cái, cái thứ nhất là cái trách nhiệm của chúng ta là cũng chưa đến nơi đến trốn chưa phát hiện kịp thời, chưa giải quyết kịp thời để các cái đông rác nó ngày càng tích tụ rồi gây ô nhiễm và đến cái mức gọi là như như chúng ta đã thấy. Cái thứ hai nữa là tôi thấy rằng là thực ra thì ở đây thì là chúng tôi đã nói tức là chất thải rắn và chất thải rắn sinh hoạt là một cái vấn đề rất là nóng hồi nhưng mà cũng rất là phức tạp. Một xã tôi nghĩ là rất khó giải quyết thế mà nó phải có những cái cả cấp uh, huyện và cả cấp tỉnh và đối với các cái bãi rác tự phát thì hiện nay thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 cũng giao cho là ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp kinh phí để giải quyết các vấn đề bãi rác như thế này. Thế nên tôi nghĩ rằng là qua phóng sự vừa rồi đã dóng lên một cái hồi chương báo động để cho các địa phương nhanh chóng giải quyết những cái vấn đề đấy để cho uh, bảo đảm cái sức khỏe của người dân cũng như bảo đảm cái môi trường sống uh, của chúng ta.
2: Thưa luật sư Nghệ Thư Triển, phóng sự vừa rồi thì cũng cho thấy những cái vấn đề gì đặt ra trong công tác quản lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Có lẽ là mọi
0: người đều thấy một cái thực trạng mà không riêng gì ở một địa phương của mình đâu. Và đây là một dạng thực, thực trạng chung. Những năm gần đây thì nông thôn cũng đã được quan tâm rất nhiều trong cái câu chuyện thu gom và xử lý rác thải. À, đến rất nhiều vùng mà trước đây chưa hề có thì bây giờ cũng đã bắt đầu có những cái đội thu gom, có nơi để rác thải tập trung. Đầu tiên thì nhìn có vẻ như là điểm đáng mừng. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta lại thấy nó chưa đạt được như cái kỳ vọng và mong muốn trên một cái mặt bằng chung. Tiến sĩ Tùng cũng vừa nói đấy, tức là gì những cái việc này giờ đã được quy định do tỉnh, trách nhiệm quản lý và cách trách nhiệm cấp kinh phí. Thế nhưng dường như tất cả các nhiệm kỳ và các cơ quan quản lý chưa đặt cao cái vấn đề về việc vệ sinh xử lý rác. Nó dường như là quên mất rằng đây chính là bộ mặt của mình trong cái thời kỳ mình đang là người chịu trách nhiệm quản lý ở địa phương này nếu như bạn ở một nơi khác đến mà vùng đó luôn được sạch sẽ tinh tương rác thải được xử lý đầy đủ gọn gàng thì người ta sẽ đánh giá cao cái công tác quản trị quản lý của các bạn của cơ quan chất cấp chính quyền tại địa phương rất lớn và đây là một trong những cái mà nó, 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 nó mang lại thiện cảm rất nhiều còn trên thực tế thì khi mà chưa đặt được nó ở một mức đúng tầm thì nó dẫn đến cái sự nhách nhác như chúng ta đã thấy thu gom không đúng phân loại không chuẩn xử lý cũng không theo đúng quy trình đưa vào đốt cũng không có một cái biện pháp hay cụ thể nào cả thậm chí là dường như lại còn đang gây hại thêm cái việc đầu tiên là phân tại nguồn đến nước vận chuyển xử lý cũng lại cả một quá trình luật thì quy định rất rõ rồi đặt ra là gì đầu tiên phân loại ra sao xử lý thu gom như thế nào việc vận chuyển phải đảm bảo ra làm sao và cuối cùng quan trọng nhất là cái nơi mà đốt chôn hay là xử lý cái rác thải rắn trong sinh hoạt cũng đã phải tuân thủ theo các điều kiện không những về mặt môi trường mà cả về mặt khoa học, về mặt kỹ
2: thuật các tiêu chuẩn của nó rất nghiêm ngặt thì hầu như những vùng này chưa được đảm bảo. Vậy theo quy định của luật bảo vệ môi trường 2020 thì cái việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện như thế nào? Thưa luật sư Nguyễn Tuyết Xuân.
0: Thì chất thải rắn sinh hoạt phải được thu gom theo tuyến mà để vận chuyển tới điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch. Được cấp của thẩm quyền phê duyệt. Đấy là việc đầu tiên. Chẳng hạn như trên các đường phố chính, các khu thương mại, công viên, quảng trường, các điểm tập trung dân cư và các đầu mối giao thông và các khu vực công cộng khác thì phải bố trí các thiết bị lưu trữ chứa phù hợp tức là điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt nó phải đảm bảo về mặt yêu thật cầu kỹ thuật. Các thiết bị mà lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt phải có những cái kích cỡ phù hợp với những cái thời gian cũng như lưu lượng tại cái địa điểm được tính toán một cách đầy đủ. Các thiết bị lưu chứa tại khu vực công cộng phải đảm bảo cả cái tính mỹ quan nữa. Và trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thì phải đảm bảo không được làm rơi, vãi, chất thải, gây phát tán bụi hoặc là mùi hoặc là nước dò rỉ Còn điểm tập kết trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định mà đã đặt ra về tiêu chuẩn. Đấy là các quy định nói chung mà pháp luật đang quy định cho việc thu gom
2: vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Trong luật bảo vệ môi trường năm 2020 có một vấn đề được quan tâm là người dân sẽ phải thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và trả cái chi phí xử lý rác thải theo khối lượng. Thưa ông Hoàng Dương Tùng, ông có thể nói rõ hơn về vấn
3: đề này để thính giả này, Thế Việt Nam được rõ? Vâng, đúng là cái trong luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì lần đầu tiên cái việc là phân loại rác tại nguồn được quy định trong luật. Dạo trước chúng ta cũng đã nghe các cái chiến dịch phân loại rác rồi các cái dự án phân loại rác ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh do cái doài ca chẳng hạn người ta thực hiện. Thì đấy là chúng ta chỉ đang khuyến khích chứ chưa có luật nào trước 2020 quy định là người dân phải phân loại rác tại nguồn cả. Thế thì luật 2020 đã mang một cái tính đột phá tức là quy định là người dân phải phân loại rác tại nguồn. Cái thứ hai nữa là dạo trước thì chúng ta trả cái phí dịch vụ thôi thì rất là rẻ. Bây giờ thì luật cũng quy định tức là theo cái nguyên tắc là người gây ô nhiễm phải trả tiền tức là anh xả rác nhiều thì anh phải trả tiền nhiều thế thì sẽ trả theo khối lượng tất nhiên là có nhiều cái hình thức để quy theo khối lượng hoặc là trọng lượng tuy nhiên thì ở đây là một cái nguyên tắc là anh phải phải phân loại rác và anh phải trả tiền cho cái việc thu gom xử lý chứ không thể nào có cái chuyện chuyện nhà nước bao cấp ở đây nữa nghĩa là nhà nước sẽ rút dần các bao cấp à, chúng ta đã biết là Hà Nội thì hiện nay chúng ta phải chi trả mỗi người dân chỉ có cho 6.000 đồng thôi Nghĩa là một gia đình thì sẽ trả lực lượng khoảng bốn người thì 64, 24 là à, 24.000 đồng cho một tháng. Cho cái chuyện rác thì tôi thấy rằng là cái đấy nó không đủ chi phí cho cái việc là vận chuyển hay xử lý mà chỉ cho những cái đội là từ chuyển rác từ nhà đến ra đến cái nơi tập kết trung chuyển thôi. Thưa nhà tôi nghĩ rằng là đây cái luật này cũng ra một cái nguyên tắc rất công bằng. Tức là anh phải phân loại, sau đó là anh phải trả rác chả tiền. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy, cũng ta quy định rằng là nếu mà anh phân loại những cái, cái phân loại rồi thì anh không phải trả cho những cái tiền uh, rác tái chế, có thể tái chế tái sử dụng, mà anh chỉ trả cho những cái loại eh, loại mà không tái chế tái sử dụng được hoặc là rác thực phẩm mà thôi. Nhà tôi nghĩ rằng là đấy là những cái vấn đề cực kỳ rõ. Uh, tuy nhiên thì hiện nay nhiều người cũng thắc mắc à, ai lại cân? Đúng lại như thế nào thì hiện nay thì người các cấp thì tại các địa phương thì cũng đang tìm nhiều cái hình thức khác nhau ví dụ túi theo màu, túi theo kích thước để người ta giảm dần những cái những cái lình kình, những cái lích kích đi nhưng mà người ta vẫn tính nếu khối lượng tức là anh mua cái túi như thế thì anh đã mua cái túi tức là anh đã trả cái phí rồi. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Bách ở thành phố Hải Long, tỉnh Quảng Ninh.
1: Tôi thấy rất quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường nên là có thắc mắc như sao thì phương tiện vận chuyển chất thải rắn ừ. sinh hoạt phải đáp ứng các cái yêu cầu gì để bảo vệ môi trường rất mong nhận được tư vấn xin cảm ơn
2: với băn khoăn này của thính giả thì xin mời ông Hoàng Dư Tùng tiếp tục giải đáp
3: vâng đúng là trước thì nhiều người cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái việc chuyện là chúng ta thử nghiệm chúng ta thì thử nghiệm các cái chuyện phân loại rác tại nguồn ví dụ như ở Hà Nội chẳng hạn như thế ở phường Văn Chú Trinh Thế thì khi mà người dân đã rất là tự giác phân loại rồi, nhưng mà khi mà người ta đổ giác, thế thì các đơn vị thu gom lại ụp vào một chỗ. Tức là người ta thấy rằng là cái việc là không đồng bộ giữa các đơn vị thu gom với lại khi chúng ta phân loại, như anh Truyền cũng đã nói. Tức là người ta cảm thấy là rất là phản cảm. cái việc đấy thì không thể làm gì cả. Thành ra lâu lâu cuối cùng là người ta cũng không có phân loại rác nữa. Tuy nhiên thì trong cái luật 2020 thì cũng đã khắc phục được những cái khiếm khuyết này tức là người ta quy định là người dân phải phân loại rác tại nguồn. hay là phải phân loại theo những cái bao bì những cái quy định. Và nếu và đơn vị thu gom thì được quyền là không thu gom với những cái những cái rác không được phân loại. Cái thứ hai, người ta cũng quy định rất rõ các cái trang thiết bị kỹ thuật của các đơn vị thu gom. Tức là bây giờ hiện nay thì các đơn vị thu gom phải đấu thầu hoặc là chỉ định hoặc là gì đấy. Nhưng những cái đơn vị muốn tham gia vào cái việc đấy thì phải đáp ứng một số yêu cầu về kỹ thuật cũng như là đào tạo cán bộ nghĩa là anh phải có những cái trang thiết bị phù hợp với lại cái rác lại được phân loại. Tức là bây giờ thì không có cái chuyện, tức là người ta đổ ụp tại một chỗ nữa rồi. Người ta phải có các thiết bị như thế, đấy là những cái điều kiện tối thiểu để người ta tham gia cái thầu như vậy. Người ta cũng quy định cả những cái chức năng, nhiệm vụ của các ban quản trị nhà cao tầng, chẳng hạn như thế. Tôi nghĩ rằng là hiện nay thì các cái quy định thì cũng đã được rõ quy định ở trong luật cũng như trong nghị định và các cái thông tư của bộ tài nguyên môi trường. Thành ra là chúng tôi hy vọng là sắp tới đây sẽ không có cái chuyện các cái đơn vị không có đủ trang thiết bị kỹ thuật mà vẫn được tham gia cái chuyện là thu gom ừ, ra. Vâng. Liên quan đến vấn đề này thì thính giả Trần Văn Anh ở quận ngũ
2: hành sơn thành phố đà nẵng có hỏi hành vi gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý như thế nào và cái việc bỏ rác không đúng quy định thì bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi này thì xin mời luật sư Nguyễn Thế Truyền tư vấn giải đáp cho thính giả Trần Văn Anh.
0: Rồi. Vấn đề về hành vi gây ô nhiễm môi trường ấy, thì chúng ta cũng phải giới hạn lại trong cái câu chuyện như thế nào và ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực gì cụ thể cái chủ thể. Để xảy ra cái hành vi ô nhiễm môi trường nó rất khác nhau. Cá nhân, tổ chức hay là chủ công trình hay là liên quan đến, nói ví dụ như là trong cái việc xây dựng công trình mà anh để hành vi ô nhiễm môi trường trong công trình đó thì mức xử phạt rất chi đặc cao, hàng trăm triệu đồng cho mỗi lỗi hành vi như vậy. Thế còn đối với cá nhân thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 7 triệu đồng tùy theo mức độ lặng nhẹ mà có thể áp dụng cái mức phạt tương ứng. Chẳng hạn như là đổ rác không đúng nơi quy định là 7 triệu đồng được quy định tại Điều 20 của nghị định năm 155-2016. Hay và 2 triệu đồng theo quy định tại Điều 7-16 tại nghị số 7-2013 hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Đối với những tổ chức mà vi phạm thì hành vi này sẽ bị phạt nên gấp đôi. Tức là gì các bạn có thể hiểu. Cái việc mà các bạn vứt rác không đúng nơi quy định mức xử phạt thì nó khá trong cái giải cái phổ biến nó khá rộng và tùy theo cái mức áp dụng của mỗi nơi. Nhưng mà đều bị xử phạt tới hàng triệu đồng trở lên hết. Nghe theo như tôi được biết thống kê thì ngay chỉ trong 2021 thôi, thành phố Hồ Chí Minh tổng số tiền xử phạt liên quan đến những cái hành vi này cũng đã lên tới hàng, hàng tỷ đồng. Thế cho nên là đây không phải là hành vi mà chỉ quy định mà không có thực hiện. Mà tôi nói luôn là được thực hiện rất nhiều, rất nhiều, chẳng qua là gì. Nó dường như là là cái việc công khai
2: cái thông tin đấy có vẻ lại chưa được truyền thống tốt lắm. Sau đây là một thắc mắc khác của thính giả gọi điện đến chương trình có nội dung.
3: Tôi thấy nhiều bãi rác hiện nay đặc biệt là ở khu vực nông thôn ấy, thì nhiều bãi rác đã quá tải, đầy ứ, không còn sử dụng, gây ô nhiễm môi trường. Vậy thì theo cái quy định của pháp luật thì việc xử lý về cái ô nhiễm này hay là cải tạo môi trường của các bãi chôn lấp rác? phải quyết định như thế
2: nào. À, với câu hỏi này xin mời ông Hoàng Dương Tùng tư vấn giải đáp. Ạ.
3: Vâng, ừ. à, à, thứ nhất tức là à, luật bảo vệ môi trường 2020 thì cũng quy định à, tức là cái trách nhiệm của chủ đồ, chủ đầu tư hay là chủ cơ sở quản lý các cái bãi rác đấy. Từ khi mà anh đóng bãi rác như thế thì anh phải có trách nhiệm tức là có các biện pháp ngăn ngừa. Anh phải báo cáo, anh phải tổ chức theo dõi quan trắc từ cái lúc báo cáo và anh báo cáo sở tài nguyên môi trường để hoàn thành cái việc là xử lý các ô nhiễm, cải tạo và bàn giao mặt bằng cho địa phương đấy là cái, cái quy định của luật bảo vệ môi trường 2020. Và ở trong này thì uh, cũng quy định tức là Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ hướng dẫn cái việc đóng chôn lấp như thế nào. Và cũng quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải bố trí kinh phí để lồng bãi các đã môi trường. À, tuy nhiên thì trong cái việc này thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay thì cũng có rất là nhiều các bãi rác thì đang nóng à, nhưng mà chúng cũng chưa được xử lý thì tôi nghĩ rằng là bằng chủ có quy định như vậy nó rất là rõ ràng thì 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 khi sắp tới đây thì chúng, chúng tôi rất hy vọng là với cái sự hướng dẫn của Bộ Tài nguyên môi trường về mặt kỹ thuật cũng như sự trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh thì các cái chủ các cái bãi rác sẽ có thể hiện cái trách nhiệm hơn trong cái việc là đóng bãi và bảo vệ uh, bảo vệ môi trường rồi là phục hồi cải tạo môi trường ở uh, đó. Bạn
2: Lê Quang Tuấn ở thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định thì có hỏi chất thải rắn công nghiệp được hiểu như thế nào và pháp luật quy định ra sao về xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Uh, xin mời luật sư Nguyễn Thế Truyền giải đáp cho bạn Lê Quang Tuấn.
0: À, đúng là đây là một cái khái niệm mà cũng không phải là ai cũng có thể nắm được hết. Uh, theo quy định thì uh, hiện tại chất thải rắn thông thường hay còn gọi là thì là chất thải rắn ở thể rắn hoặc là sệt mà chúng ta hay gọi là cái bùn thải, ấy, là được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt và các hoạt động khác. Chất thải rắn công nghiệp là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó bao gồm cả chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Thế thì để trong cái chất thải rắn công nghiệp thông thường mà bạn hỏi, thì phân loại ra được thành 3 nhóm như sau. Nhóm thứ nhất ấy, là nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, Đái chế làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Thứ hai là nhóm chất thải rắn sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp bằng. Và thứ ba là chất nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý bằng các phương pháp như đốt, trôn lấp, hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, phương pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật về chuyên ngành có liên quan. Và chất thải rắn công nghiệp thông thường cũng phải được phân định phân loại riêng với chất thải nguy hại trường hợp không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định về chất thải Nguy Thế còn cái mà phương pháp để xử lý thì đầu tiên có nó cũng phải tuân theo một số loạt các yêu cầu khá khắt khe chẳng hạn như thiết bị lưu trữ thì phải đáp ứng, các yêu cầu như an toàn, không bị hư hỏng, đỗ rách, vỡ vỏ bao bì mềm thì phải được buộc kín bao bì cứng thì phải có lắp đại để đảm chất thải không rò gì rơi vãi ra môi trường, mà kết cấu cứng chịu được va chạm là không bị Hư hỏng, biến dạng, rách rời bởi trọng lượng chất tảng trong quá trình sử dụng Còn liên quan đến trạm trung chuyển hay là khu vực lưu giữ Thì không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho Nhưng phải đáp ứng các quy định Chẳng hạn như có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt Có mặt sàn đảm bảo kín, không bị giãn nứt, không bị thẩm thấu Tránh nước mưa tràn từ bên ngoài vào Có mái tre hay mưa che nắng Và khu vực lưu giữ tạm thời Thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ quy thuật xây dựng còn cái ngoài trời thì phải có các hệ thống thu gom xử lý nước, mưa tràn, chảy, nước thải trong quá trình lưu giữ và có cao độ để bảo đảm chứ không bị gập lụt. Đấy là nói chung là rất rất nhiều các điều kiện để trong cái quá trình xử lý, bảo đảm, vận chuyển liên quan đến chất thải rắn
2: công nghiệp thông thường. Liên quan đến việc xử lý chất thải rắn công nghiệp thì ông Nguyễn Đình Châu ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên thì có hỏi... Các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường, phải chuyển giao chất thải cho cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Vậy thì cái điều kiện thành lập cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường là gì? Vâng, xin mời ông Hoàng Dương Tùng tư vấn giải đáp châu Mỹ. Châu.
3: Vâng, đây là một cái câu hỏi rất hay mà các cơ quan quản lý hay nhận được thì thứ nhất thì chúng ta cũng phải phân biệt tức là cái trong cái chất thải rắn công nghiệp ấy, thì có chia loại thứ nhất là loại thông thường như anh truyền cũng đã vừa nói cái thứ hai là nguy hại thì đối với chất thải rắn nguy hại thì người ta sẽ có những cái quy định riêng về cái, cái, cái điều kiện thành lập cái cơ sở xử, xử lý các cái chất thải rắn nguy hại Tuy nhiên thì đối với các cái cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường thì luật thì cũng có quy định tức là theo các quy định của luật bảo vệ môi trường ở đây nghĩa là gì tức là cụ thể ra tức là anh phải có những cái đánh giá tác động môi trường anh phải có cái xin giấy phép môi trường và trong cái giấy phép môi trường đấy thì người ta sẽ các quy định về các điều kiện về các bến bãi rồi các phương tiện anh là anh phải có các cái gắn GPS rồi anh phải có những cái điều kiện khác về bảo vệ môi trường như anh anh chuyển cũng đã vừa vừa mới nói. À, tuy nhiên thì ở trong ley thì người ta cũng có quy định ở trong các cái nghị định phụ lục 2 uh, 3 4 5 3 4 5 của cái nghị định 08 năm 2022 về cái tức là cái cấp xin phép xin giấy phép nếu mà anh à, à, Nó phụ thuộc vào cái phần này Quy mô công suất và địa điểm Tức là nếu mà anh xin cái giấy phép Là xử lý chất thải rắn Thông thường Mà trên 500 tấn một ngày Thì thì anh bắt buộc anh phải xin Cái giấy phép môi trường và cái DTM Ở Bộ Tài cấp Tài nguyên Bộ Tài nguyên Môi trường Hay nếu mà anh dưới 500 Tức là cái trung bình Nhưng mà ở trên những cái địa điểm dễ cảm thì anh cũng phải xin bộ Tân cấp tại bộ tài nguyên môi trường. Còn dưới 500 nhưng mà ở cái địa điểm không nhạy cảm uh, uh, thì ở uh, uh, là anh sẽ xin cái cấp giấy phép ở, ở ở ở ủy ban nhân dân tỉnh. Và theo những cái điều kiện tức là anh phải có đánh giá tác động môi trường là cái chắc chắn. Cái thứ hai là phải giấy phép môi trường, đây là một cái điểm mới của luật bảo vệ, bảo vệ môi trường 2020 và trong đó thì anh phải quy định tuân thủ theo những cái điều kiện của ông giấy phép môi trường.
2: Hiện nay thì cái khối lượng chất thải rắn Phát sinh ngày càng nhiều. Vậy luật bảo vệ môi trường 2020 và các cái văn bản pháp luật có liên quan thì có những cái quy định mang tính đột phá như thế nào đến quản lý chất thải rắn để khuyến khích doanh nghiệp người dân đầu tư sản xuất sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường thay thế cho các cái bao bì sản phẩm khó phân hủy thương Nguyễn Dương Tộc
3: Vâng, hiện nay thì khi lượng chất thải rắn phát sinh ngày càng nhiều thế chúng ta là thấy cái luật bảo vệ môi trường hai nghìn hai mươi thì người ta đã quy định rất nhiều về cái việc để làm thế nào đấy để giảm thiểu đầu tiên là giảm thiểu cái lượng rác thế thì đầu tiên là chúng ta thấy là cái luật phân loại người ta đã thống kê được rằng nếu mà chúng ta phân loại tốt thì cái lượng rác có thể giảm đến ba mươi phần trăm thế thì cái thứ hai nữa là sẽ có rất nhiều những cái rác được tái chế tái sử dụng thì nó sẽ làm cái tiết kiệm cho các cái nguyên vật liệu luôn để sản xuất ra lấy người ta nói là rác là tài nguyên mà. À, cái thứ ba nữa tức là người ta cũng có những cái chế tải, những cái khuyến khích để làm thế nào lấy để mà mà hạn chế các cái bao bì hay là túi ni lông không thân thiện môi trường tôi nói lấy là cái thuế bảo vệ môi trường. Và, à, đối với cái túi ni lông mà không thân thiện với môi trường thì người ta phải nộp thuế. Hiện nay 40 40 50.000 đồng một kg. Đấy, người ta để hạn chế những cái việc như vậy. Hay là người ta cũng khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào trong các cái công nghệ để đưa ra sản xuất những cái bao bì thân thiện với môi trường và người ta sẽ giảm thuế, đúng ạ, và dùng các cái biện pháp để khuyến khích về mặt tài chính à để, để để mà khuyến khích các cái công ty đó. Ví dụ như tôi nói là ví dụ như là Coca-Cola hay là Heineken người ta hiện nay tất cả bao bì người ta đã dùng rất là nhiều cái, cái, những cái sản phẩm thân thiện môi trường rồi, đúng không? Có thể tái chế, tái sử dụng rồi và người ta lực hưởng những cái chính sách khuyến khích của nhà nước. À, thế rồi người ta cũng nghiên cứu ra những cái vật liệu để thay thế tôi thấy rằng là rất là tốt rồi hiện nay thì cũng lại rất là có nhiều những công tác tuyên truyền vận động ở trong người dân thế tôi thấy là hiện nay thì cũng rất là tốt rồi trong luật bảo vệ môi trường thì cũng có một cái điều khoản riêng về cái, cái rác thải nhựa đúng không? rồi làm sao mà hạn chế các rác thải đại dương, bi nhựa đại dương vân vân tất cả những cái việc đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là nó là một cái tổng hòa rất nhiều những cái biện pháp khác nhau để làm thế nào đấy để, để người dân giảm cái lượng rác đúng không thế rồi doanh nghiệp thì cũng sản xuất rồi theo những cái túi tân liên thông môi trường và tôi cũng muốn nói thêm tức là hiện nay trong luật bảo vệ môi trường 2020 thì đã có cái đưa ra một cái chính sách là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất người ta epr tức là anh muốn sản xuất ra những cái vật liệu như thế thì anh phải có trách nhiệm anh thu hồi thu hồi lại và nếu mà anh không thu, thu hồi lại để tái chế, tái sử dụng nếu mà anh không thu hồi tái chế thì anh phải có trách nhiệm đóng góp và cho cho vào một cái quỹ, cho một cái nơi để người ta dùng cái tiền đấy để người ta có thể tái chế, khuyến khích những cái đơn vị tái chế, tái, tái sử dụng Vâng, tôi, tôi nghĩ rằng là rất là nhiều những cái biện pháp đấy đang, đã được là luật hóa và chuẩn bị, đã và đang là thực hiện
2: Luật sư Nguyễn Thế Truyền, ông có ý kiến bổ sung gì ạ? Ừ,
0: về các quy định hoặc là Cái hành lang pháp lý Để tạo điều kiện cho cái việc à, Bảo vệ môi trường Nhất là trong liên quan đến việc xử lý chất thải rắn Hay là chất thải à, Sinh hoạt Thì à, Tiến sĩ Tùng cũng vừa nói rất rõ rồi Tôi chỉ có một cái ý này Tôi muốn bổ sung thêm Mà thực ra trong luật hành lang của pháp lý đã có rồi Nhưng mà có lẽ là chúng ta vẫn đang yếu Ở cái đoạn thực thi Mà bản thân Tiến sĩ Tùng vừa nhắc rất nhiều lần trong cái câu chuyện, ông trả lời, nó là gì? Việc phân loại đồng nguồn Có lẽ đây là một cái mà ai cũng nhìn ra cái hiệu quả của nó. Nếu như việc phân loại đồng nguồn tốt, có một cái ý thức trở nên trở thành bản năng, một dạng kiểu điều kiện là cái phản xạ thường xuyên luôn, chứ nó không còn là sự ép buộc hay sự giáo dục cái gì nữa cả. Thì chúng ta phải có một cái cách nào đó, truyền thông cho nó hay là... À, giúp cho người dân thay đổi cái tập quán chứ bây giờ chẳng hạn như rất nhiều người bạn tôi làm xử lý rác thì họ bảo là mệt lắm khi mà có một ít rau muống một ít uh, vỏ trứng rồi một ít cả vỏ lon bia để cho hết vào trong túi ni lông đến lúc chuyển ra thùng rác của gia đình thôi đã phải buộc rất chặt rồi chặt như vậy rồi thì chúng tôi là rất mất nhiều công để ngồi gỡ cái túi ni lông đấy ra xong mới phân biệt được cái rau ra riêng và cái lon bia nó ra riêng đấy thôi nó đã tốn kém và nó đăng cái chi phí xử lý lên, đấy là cái việc đầu tiên phân loại. Cái ý thứ hai tôi muốn nói tức là gì? Cũng lại phải thay đổi cái thói quen của người dân trong cái việc là thậm chí kể cả các cấp quản lý trong việc chi phí cho việc bảo vệ môi trường. Dường như cái việc chi phí cho bảo vệ môi trường chúng ta đang tìm mọi cách để tiết giảm cao nhất. Để né tránh tốt nhất và để làm sao không phải mất đồng nào cho liên quan việc chi phí xử lý liên quan đến môi trường. Chẳng hạn như Tiến sĩ Tùng cũng có nói, anh mà sản xuất ra mà anh không thu hồi được thì anh phải mất bao nhiêu tiền, phải mất chi phí cho cái đoạn đó. Tất cả những cái này nó phải đặt ra một cái câu chuyện là thực thi chứ không còn là hành lang pháp lý hay là văn bản pháp luật nữa. bởi vì chỉ có thực thi thì mới có thay đổi. Còn nếu không có thực thi thì chúng ta cũng chỉ lại ngồi đây để bàn với nhau thôi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, môi trường thay đổi bị xâm hại ô nhiễm thì chính cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp. Chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường vừa có ý nghĩa cấp bách và lâu dài. Trong đó, những quy định pháp luật về môi trường là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đến đây, thời lượng chương trình chuyên gia của bạn đã hết. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và luật sư Nguyễn Thế Truyền Giám đốc công ty luật Thiên Thanh Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi